0: Herzlich Willkommen bei deinem lebensnahen Podcast für gewaltfreie Kommunikation. Wirf mit mir aufgesetztes Harmoniebedürfnis über den Haufen und erlebe stattdessen echte Verbindungen zu dir und anderen. Ich bin Daya und Mir fehlen die Worte. Nicht. Naja, vielleicht manchmal. Aber hört selbst und viel Freude beim Anwenden. Heute geht's um ein Thema, was mich selbst auch irgendwie ziemlich bewegt, weil ich finde so dieses ähm, Lästern, nenne ich es jetzt einfach mal, aus allen drei Perspektiven total schmerzhaft. Ich weiß auch nicht, warum das irgendwie so ein großes Thema für mich ist, aber ähm, genau, also ich finde es irgendwie total schmerzhaft aus der Perspektive, ähm, wenn ich zuhörende Person bin, also wenn ich irgendwie merke, dass ja jemand anderes oder andere Menschen gerade so über eine ähm, außenstehende Person irgendwie so lästern, ja, natürlich fühle ich immer so ein richtiges Unbehagen und irgendwie so ein Beschützerinstinkt und so ganz viel Trauer und oft auch ähm, Urteile über die Person, die dann gerade ähm, so auf diese Art und Weise reden. Und ähm, aus der zweiten Perspektive, also aus der Perspektive, wo über mich vielleicht geredet wird oder sowas, auf so eine nicht super wohlwollende Art und Weise, ja, fühle ich mich einfach total ausgeschlossen und einsam und traurig, ähm, also finde ich irgendwie so eins der unangenehmsten Gefühle irgendwie. Und ähm, dann gibt es ja noch diese dritte Position, in der ich die Person bin, die ähm, die lästert, was ich früher auch total viel gemacht habe und heutzutage hoffe ich, also ich erinnere mich zum Beispiel, zumindest nicht mehr daran, äh, wann ich das das letzte Mal gemacht habe, aber ich habe trotzdem manchmal so diesen Impuls. Also ich kenne noch so diesen Impuls, irgendwie vielleicht in so einer Gruppe zu sein und so zu denken, boah, jetzt, so jetzt mal so richtig ablästern über diese Person, das wäre jetzt irgendwie gerade total schön. Und das ist mir dann auch total unangenehm, weil ähm, ja, ich da auch irgendwie Trauer spüre und natürlich auch irgendwie dann Scham. Und ähm, und darum will ich heute mal drüber reden, vor allem aus dieser Perspektive der zuhörenden Person, ähm, wie kann ich eigentlich darauf reagieren, wenn ähm, jemand anderes irgendwie versucht, gerade mit mir über eine außenstehende Person zu lästern. Ich sage jetzt immer lästern, das ist natürlich überhaupt gar kein Wort der gewaltfreien Kommunikation, weil es ja schon sehr interpretierend ist. Also es ist ja keine Beobachtung zu sagen, jemand lästert, sondern eher so, okay, wie genau redet denn die Person, was genau sagt denn die Person? Aber genau, ich nenne es jetzt einfach mal lästern, weil ich glaube, dass wir alle irgendwie so ein bisschen wissen, was damit gemeint ist. Ähm, genau, deswegen belasse ich es jetzt mal bei diesem Wort. Und noch eine kleine Anmerkung, bevor ich sage, worüber ich heute eigentlich reden will. Und zwar habe ich einen GfK-Wochenend-Workshop in Berlin in Planung. Der wird stattfinden vom 30. April bis zum 1. Mai, also quasi das Wochenende Samstag und Sonntag, ähm, jeweils so von 10 bis 18 Uhr ungefähr, ein ganzes Wochenende GfK in einem total schönen Raum in Berlin. Und das Thema steht noch gar nicht so ganz genau fest, weil es ja noch ein paar Monate hin ist und ich dachte, ich kann euch mal ein bisschen mitentscheiden lassen, es könnte so ein eher GFK-Grundlagen-Workshop äh, werden mit ganz viel Üben zum Thema Empathie, Selbstempathie, Selbstausdruck, die vier Schritte und sowas alles. Ähm, ich habe auch Lust auf so einen Konfliktlösungs-Workshop, wo es wirklich nur um diese Konfliktskills und Fähigkeiten gibt, die man irgendwie braucht, um Konflikte ganz wohlwollend zu lösen. Also natürlich auch dann ganz viel um Empathie und Lösungsfindung, Strategien, Gesprächsführung, ähm, sowas alles. Oder es könnte auch so ein GFK-Vertiefungsworkshop werden, wo ja, so also ähnlich wie jetzt hier in dem Podcast, nur halt mit viel mehr Üben und Selbsterfahrung, wir uns so konkrete Alltagssituationen angucken oder so konkrete Themen, wo man dann die GFK direkt anwenden kann. Also sowas wie Nein sagen, meine Wut ausdrücken, mit Charme umgehen, Wertschätzung ausdrücken, also eben so konkretere Themen, wo wir so ein bisschen tiefer einsteigen können. Wenn du bei diesem Wochenende dabei sein willst, dann, also es gibt 15 Plätze, glaube ich, ungefähr. Genau, dann schreib mir doch am besten eine E-Mail. Vielleicht ist es sogar jetzt schon auf meiner Website, wenn diese Folge hochgeladen wird. Aber genau, am besten schreibst du mir eine E-Mail unter hallo-trende.de, um dich vielleicht schon mal ja, dein Interesse schon mal mir zu ähm, bekunden und vor allem wenn du von diesen drei Sachen, die ich gerade vorgeschlagen hast, so ein Lieblingsthema hast, dann schreib mir das auch, weil wie gesagt noch bin ich da so ein bisschen flexibel, worum es tatsächlich geht und würde erstmal so ein bisschen euer Feedback abwarten. Und jetzt weiter am Text. Genau, zuerst will ich darauf eingehen, was sind eigentlich meiner Meinung nach oder zumindest spüre ich das so vielleicht in mir Gründe oder Bedürfnisse, die wir uns versuchen zu erfüllen durch dieses Lästern. Das finde ich total hilfreich, einfach um da mehr Empathie mit zu haben und dann auch Strategien zu finden, was wir denn stattdessen machen könnten, um diese Bedürfnisse trotzdem zu erfüllen. Und dann danach, genau, gehe ich dann darauf ein, wie wir darauf reagieren können. Die Folge heute ist so ein bisschen eher so ähm, vor mich hingequatsche. Das klingt jetzt irgendwie doof, aber ähm, genau, ich habe jetzt da auch keine super konkreten Konzepte oder sowas, sondern. Ich will einfach so meine meine Meinung oder meine Ideen, die ich selbst dazu habe, mit dir teilen, weil das auch was ist, wo ich selbst irgendwie noch drüber nachdenke und noch nicht so super klar bin. Aber ich glaube, es kann irgendwie so als Inspiration oder so als Denkanstoß auf jeden Fall total hilfreich sein. Wie ich auch nochmal darauf kam, ist, dass ich letztens, also es ist schon ein paar Wochen oder Monate sogar her, ähm, habe ich dieses Buch gelesen von Brene Brown. Ähm, das Buch heißt, glaube ich, I thought it's just me, but it isn't. Oder so, jetzt bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ähm, aber irgendwie so, ich weiß auch gerade gar nicht, wie der deutsche Titel ist. Aber genau, es ist auf jeden Fall von Brene Brown. Das ist, glaube ich, ziemlich bekannt. Ähm, da geht es vor allem so, da geht es um Scham. Und vor allem um Scham bei Frauen. Oder eigentlich ausschließlich bei Frauen. Und ähm, genau, da war auch so ein Thema, dass, ähm, was sie eben oft erlebt hab, hat, dass äh, Frauen oder dass Frauen Scham empfinden, weil oder das auch verstärkt wird dadurch, dass irgendwie gerade auch, Frauen oder als weiblich gelesene Person untereinander irgendwie viel andere Frauen ähm, ja über sie lästern oder beurteilen oder sowas und da hat sie so als Vorschlag gemacht, dass wenn man sowas miterlebt, dass man immer, ähm, sie hat glaube ich mehrere Vorschläge gemacht, aber was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, ist, dass sie sowas meinte wie, ähm, ja, dass man immer irgendwas dagegen sagen soll. Also dagegen sagen im Sinne von, ah, diese Erfahrung habe ich nicht gemacht mit der Person. Oder, hm, dazu kann ich gerade nicht sagen, ich würde lieber auch erstmal ihre Seite dazu hören. Oder eben solche Sachen, um das so ein bisschen zu neutralisieren. Und ähm, ich finde es an sich total gut und habe aber gleichzeitig gemerkt, naja, ich, ähm, ich kannte mal in der, in der Uni damals, noch beim Studieren, zum Beispiel, eine Person, die hat das immer gemacht, ähm, und das fand ich irgendwie damals immer ganz witzig. Also da, damals habe ich noch total gerne so ganz schlecht über Leute geredet. Und ähm, dann hat sie immer, also ich wusste auch, dann hat sie schon sofort immer was dagegen gesagt und irgendwie versucht, diese Person zu verteidigen. Und ich war dann immer total genervt davon, habe immer so die Augen gerollt. Also ich glaube, ich fand es auch irgendwie so ein bisschen süß. Aber, ähm, aber genau, es hat halt dazu geführt, dass ich mich selbst, ähm, damals war das dann irgendwie noch unbewusst, mich dann so geschämt habe dafür, dass ich gerade so rede, weil ich ja weiß, oh, eigentlich macht man das ja nicht. Und wenn dann jemand so dagegen redet, dann werde ich halt so damit konfronti konfrontiert, dass ich da gerade irgendwas mache, was eigentlich irgendwie böse ist. Und jetzt bin ich irgendwie vielleicht ein schlechter Mensch deswegen. Und ich habe mich natürlich auch nicht gehört gefühlt und ähm, es hat dann irgendwie einfach dazu geführt, dass ich halt solche Sachen ähm, nicht mehr mit ihr geteilt habe. Aber natürlich nicht es hat natürlich nichts an meiner Meinung geändert, aber also ich habe dann trotzdem noch diese verurteilenden Gedanken über die andere Person gehabt. Ich habe es halt nur nicht mehr mit, ähm, mit dieser Person, also mit dieser Bekannten von mir aus der Uni geteilt, weil ich halt wusste, ähm, dass sie dann eh wieder nur was dagegen sagt und dass ich mich dann wahrscheinlich dafür schämen werde, was ich für ein schlechter Mensch bin, dass ich solche Gedanken habe. Und gleichzeitig mag ich eben auch den Gedanken, ähm, ja, einfach da so ein, ähm, ja, so eine Art Grenze zu setzen und zu sagen so, hey, nee, ich finde es irgendwie nicht okay, jetzt hier so über diese andere Person zu reden und ähm, da so einen Impuls reinzugeben, zu sagen, hey, ne, schau doch mal, ob du das vielleicht auch aus einer anderen Perspektive sehen kannst. Aber ich will eben heute so ein bisschen tiefer gehen und schauen, ja, ähm, wie können wir dann auch über dieses, dass wir das lästern als was rein Schlechtes sehen, hinwegkommen und so ein bisschen gucken, was steht eigentlich genau dahinter und wie können wir uns irgendwie da mehr verbinden. Also habe ich mir mal so ein bisschen Gedanken darum gemacht, äh, warum wird eigentlich gelästert? Und ich habe vor allem jetzt mal so ein bisschen in mich selbst reingespürt, ähm, so welche Impulse, also welche Bedürfnisse führen dazu, dass ich so einen Impuls bekomme. Also das Erste und Offensichtlichste ist, ja, ich wurde selbst halt irgendwie verletzt. Ja, und ich brauche jetzt irgendwie Empathie dafür und weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken kann. Das ist ja ganz typisch, weil wir ja in unserer Gesellschaft irgendwie gelernt haben, wenn uns irgendwas verletzt, dann schaue ich immer, was ist mit der anderen Person falsch, also die Person, die mich verletzt hat, anstatt zu gucken, hm, was brauche ich denn eigentlich. Das heißt, wir haben es alle nicht so richtig gelernt, ähm, auszudrücken, was ich brauche und was ich fühle, ohne dabei zu erzählen, was die andere Person falsch gemacht hat. Also wir haben nicht gelernt zu sagen, boah, ich fühle mich gerade richtig traurig und brauche irgendwie gerade so richtig doll irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl oder dass mir irgendjemand sagt, dass, ähm, dass ich irgendwie wertvoll bin oder irgendwie sowas, das wäre jetzt schön. Sondern stattdessen haben wir ähm, gelernt, wenn wir solche Gefühle haben, das irgendwie nur so ausdrücken zu können, dass ich sage, boah, also die Sabine, die ist ja echt eine richtig schlechte Freundin. Immer wenn man die braucht, dann ist die nicht für einen da. So eine richtig typische, die immer nur da ist, wenn gerade alles schön ist, aber sobald ich dann mal irgendwie traurig bin, dann ist er weg. So ungefähr, das war jetzt vielleicht so ein bisschen übertrieben. Aber genau, ich glaube, du weißt, was ich meine. Das heißt, das ist erstmal so dieses, was wahrscheinlich in sehr vielen Fällen dahinter steht und es offensichtlich ist, dass eben einfach, ja, ich irgendwie Empathie brauche, gehört werden will, verstanden werden will und einfach nicht weiß, wie ich es anders ausdrücken kann. Dann was anderes, was da dahinter steht bei, glaube ich, oft ist so eine Bestätigung oder Sicherheit zu bekommen. Also oft, wenn ich ähm, über jemanden lästern will, dann liegt es ähm, auch daran, dass vielleicht irgend so eine Irritation oder Unsicherheit oder vielleicht sogar so ein Ausgeschlossenheitsgefühl in mir angeregt wurde. Und jetzt will ich irgendwie wieder wissen, dass ich okay bin und dazugehöre. Und wenn mir das andere Personen bestätigen, dann bekomme ich diese Sicherheit eben total gut. Ja, also zum Beispiel, wenn ich irgendwie sowas sage wie boah, also wie diese Person immer rumläuft, total aufgetakelt, als wäre sie irgendwie die Allerschönste und will immer die ganze Zeit, die ganze Aufmerksamkeit für sich haben. Dann steht vielleicht dahinter, dass ich irgendwie einfach so ein bisschen verunsichert bin oder mich dann frage, ob ich vielleicht jetzt irgendwie aufgetakelt genug bin oder sowas. Und wenn jetzt alle anderen mitlassen und dann sagen, ja stimmt, das geht ja wirklich gar nicht, dann fühle ich mich halt wieder sicher und dass ich so okay bin, wie ich bin. Ein ähm, ein dritter Gedanke von mir oder ein drittes Bedürfnis, was, glaube ich, dahinter stehen könnte und was irgendwie so eins meiner Lieblingsbedürfnisse dahinter ist, die ich irgendwie auch total feiern kann, ist ähm, so ein total lebendiges Gemeinschaftsgefühl, was oft ich erlebe, wenn wenn irgendwie, wenn irgendwie ich so in Gruppen bin, ähm, was ich irgendwie selten bin, aber manchmal erlebe ich das irgendwie so oder wenn ich, weiß nicht, nur in der S-Bahn irgendwie sitze und dann Leuten zuhöre und da so dieses ähm, Lästern passiert, dann erlebe ich immer so eine... So eine total coole Energie von einmal so einer, also totaler Verbindung und dann ist es auch irgendwie lustig und energiegeladen und total lebendig und auch irgendwie ehrlich auf irgendeine Art und Weise. Ähm, es ist auch irgendwie so ein Vertrauensbeweis in diese Gruppe und definiert auch so eine schöne Zusammengehörigkeit. Ja, also ähm, bestimmt kennt ihr das, dass dann alle irgendwie so, ja, ja, stimmt es sich auch so und andere noch das und dann so ähm, sich halt so eine Gespräche irgendwie entstehen, die ja, ja halt total lebendig sind und irgendwie nicht so, ähm, ja, einfach nicht so langweilig sind, dass wir irgendwie über das Wetter reden, sondern wir reden tatsächlich über Sachen, die uns irgendwie gerade bewegen und alle stimmen irgendwie mit ein und ähm, und generell so Wut oder sowas oder Frustration hat ja auch so total viel Energie in sich, ja, und und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum vielleicht manchmal Menschen lästern, weil es einfach so eine sehr einfache Strategie ist, in so eine schöne, lebendige Verbindung und äh, Zugehörigkeit zu kommen innerhalb einer Gruppe. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch irgendwie so andere Bedürfnisse. Es gibt auch irgendwie so eine Stabilität und Einfachheit, weil wenn wir immer ganz klar wissen, aha, so ist es, so wird es gemacht, alle anderen, die es irgendwie anders machen, über die wird jetzt gelästert, dann muss ich mir jetzt nicht immer einen Kopf machen, ah, okay, was könnte jetzt äh, ihre oder seine Perspektive sein? Was ist die Seite? Wie hat die Seite das empfunden? Warum hat der das jetzt so gemacht? Sondern ich kann einfach ähm, so bei einer Perspektive bleiben und sagen, aha, so ist die Welt, schön, schön einfach. Also das waren so ein bisschen ähm, die ja, die Gründe oder Bedürfnisse, die ich da so ähm, bei mir selbst so finden konnte, die mich irgendwie zu sowas vielleicht so, ähm, wo ich diesen Impulse auch bekomme. Da gibt es bestimmt noch andere Gründe. Ähm, genau, vielleicht hast du auch noch andere Gründe. Kannst du mir auch gerne schreiben per E-Mail, wenn du möchtest. Ähm, bin ich auch gespannt. Aber ich glaube, dieses Wissen hilft, wenn wir gleich ähm, überlegen wollen, wie wir vielleicht davon wegkommen wollen. Weil zumindest für mich ist es wirklich so, ich mag das nicht, aus keiner Perspektive, ich finde es einfach irgendwie traurig, ich will nicht in so einer Welt leben, sondern ich liebe es halt, wenn es die ganze Zeit so Wohlwollen für irgendwie alle Menschen gibt und ähm, genau, ich weiß einfach so, diese Bedürfnisse hinter dem Lästern, die finde ich alle super und kann die total gut nachvollziehen, aber ich will da irgendwie andere Strategien finden. Und dafür ist es aber eben hilfreich, erstmal zu wissen, okay, was sind denn das eigentlich für Bedürfnisse, die mich vielleicht dazu verleiten zu lästern oder die vielleicht andere ähm, dazu verleiten zu lästern. Also kommen wir jetzt dahin, wie reagiere ich denn tatsächlich dann darauf? Oder wie kann ich das denn, die Situation denn vielleicht so ein bisschen davon, ähm, davon wegbringen? Und natürlich benutze ich dazu wieder den Werkzeugkasten der gewaltfreien Kommunikation und die, Grund, äh, die Grundbausteine. Und zwar ist das einmal mein Bedürfnisausdruck und Empathie. Bei der Empathie ähm, gibt es ja die Möglichkeit, Empathie für die Person, die gerade lästert, oder Empathie für die Person auszudrücken, ähm, über die gerade gelästert wird. Also das würde ich sagen, sind so die drei Sachen, wie wir mit der GfK ähm, darauf reagieren könnten. Also ja, Bedürfnisausdruck, Empathie für, die, für mein Gegenüber und Empathie für die abwesende Person. Und die Frage ist eigentlich so ein bisschen jetzt nur, in welcher Reihenfolge macht man das? Und genau, ich glaube, das ist eine ganz gute Faustregel für alles in der Kommunikation. Am besten immer Empathie zuerst oder zumindest so ein Empathieangebot weil oft ähm, ja, es ist es einfach sehr schwer für andere Menschen, uns irgendwie schon zu hören oder sogar über andere Perspektiven nachzudenken, wenn sie nicht selbst erstmal gehört wurden. Ich würde also erstmal ganz standardmäßig anfangen, meinem Gegenüber Empathie zu geben. Das macht man in der GfK ja immer mit so empathischen Vermutungen oder Rückfragen oder Reformulierungen. Also, dass ich so ein bisschen abfrage, ähm, das klingt jetzt so wie in der Schule, aber also nicht abfragen so, sondern halt einfach so ähm, nachfrage, ja, welche, welche Gefühle und Bedürfnisse ausgelöst wurden in der anderen Person und dazu eben so Vermutung anstelle, ähm, einfach um der anderen Person so ein bisschen zu helfen, da irgendwie so tiefer zu kommen. Und dabei achte ich eben besonders stark darauf, dass in meiner empathischen Vermutung nicht, ähm, nicht diese andere Person vorkommt. Also, dass ich das wirklich von der Person löse. Also, wenn ich jetzt das Beispiel von ihm gerade nochmal aufgreife, wenn jetzt jemand sowas sagt wie, boah, die stolziert hier so aufgetakelt rum und will nur die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dann könnte so eine empathische Vermutung oder so ein empathisches Abholen sowas sein wie, oh ja, kann ich mir vorstellen, dass das bei dir so eine Art Unsicherheit auslöst und du irgendwie ähm, ja, dir gerade so einen ganz authentischen und ehrlichen Kontakt so unter allen Menschen hier in dieser Gruppe wünscht. Und dann kann man vielleicht so ein paar Empathierunden drehen, wie man das immer so macht, so vielleicht mindestens drei Runden, wo, ähm, also so dieses dreimal Ja abwarten, dass die Person sagt, ja genau und, das passiert ja dann oft so, wenn einmal dieser Empathiestöpsel gezogen ist, dann sagt sie vielleicht sowas wie, ja und dass es hier irgendwie nicht nur darum geht, bei den Männern gut anzukommen. Und dann könntest du wieder darauf eingehen und sagen sowas wie, ah okay und dann fällt dir das irgendwie schwer, so dieses, äh, dieser von Frau zu Frau eine Verbindung herzustellen, wenn du den Eindruck hast, dass sie eigentlich mit ihrem Fokus nur so auf den Männern ist und du wünschst dir aber eigentlich diese Verbindung so unter Frauen. Äh, kurzer Side-Remark, äh, sorry für diese Heteronormativität, die jetzt hier vielleicht gerade in diesem Beispiel entsteht. Das liegt einfach nur daran, dass ich tatsächlich letztens so eine ähnliche Situation erlebt habe und dass die deswegen irgendwie so als Beispiel gerade benutzen will und die eben genauso lief. Ähm, genau, aber das kann natürlich auch mit allen anderen Geschlechtskonstellationen so passieren. Genau, also ähm, drehst du vielleicht so ein paar Empathierunden und ähm, schaust so ein bisschen, ne, worum geht es der Person eigentlich, ähm, also genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass du vielleicht schaust, ob du diesen Fokus shiften kannst von, was hat die eine Person falsch gemacht zu, was brauchst du eigentlich, was bewegt dich eigentlich. Und ich finde gerade bei sowas kann es auch mal total schön sein, nach so ein paar Runden so reiner Bedürfnis- und Gefühlsempathie vielleicht auch so ein empathisch ähm, Ideen anbieten äh, gehen. Also sowas wie, hm, und glaubst du, wenn du mal mit ihr so direkt im Zweierkontakt redest, dann könntet ihr vielleicht so diese Verbindung herstellen, die du dir dir wünscht? Also das, ich gebe gerne so solche Sachen nicht so als Ratschlag, also nicht so wie, hey, mach doch einfach das, sondern ich frage das einfach so: Könntest du dir das vorstellen? Um dann rauszufinden, was denn vielleicht mein Gegenüber noch davon abhält oder so. Und oft reicht dieses Empathie geben, ähm, schon um den Fokus eben von diesem Lästern wegzuschiften zu so einer wirklichen Verbindung herstellen und eben vielleicht sogar schauen, ja, wie wir irgendwie Lösungen finden können für dieses, diesen, ja, Konflikt oder für dieses äh, Problem, was da irgendwie ist. Und wenn du aber auf diese Art und Weise nicht weiterkommst, und das wird wahrscheinlich auch oft dann so in Gruppenkontexten vor allem so sein. Dann liegt es vielleicht einfach daran, dass eben eher eines von diesen anderen Bedürfnissen, über die ich vorhin geredet habe, da zugrunde liegt. Und es gar nicht so um so eine konkrete Verletzung oder Irritation oder sowas ging, wofür jetzt jemand Empathie haben will, sondern es eigentlich wirklich mehr um dieses ähm, Zugehörigkeitsgefühl oder sowas geht. Und dann bringt es natürlich jetzt auch nichts oder reicht auch nicht, jetzt nur Empathie zu geben. Genau, und das ist jetzt auch das, wo ich ähm, sage, da habe ich jetzt auch keine super klare Antwort zu. Aber ich sehe da so drei Möglichkeiten, die ich so ein bisschen rauskristallisiert habe, ähm, wie du dann ja diese Situation angehen kannst. Und zwar als erstes könntest du ähm, einen Selbstausdruck machen. Ich würde übrigens trotzdem immer dieses Empathie zuerst versuchen und dann findest du heraus, okay, Scheint da wirklich eine Verletzung zu sein oder geht es gerade gar nicht darum? Also Empathie kann eigentlich nie schaden am Anfang, finde ich. Und wenn das aber passiert ist und du vielleicht so ein paar Schleifen gegangen bist und gemerkt hast du, nee, da irgendwie da, da kommt so keine Verbindung zustande, das geht vielleicht wirklich eher um was anderes gerade bei diesem Lästerversuch, dann würde ich eben in diese ähm, anderen Möglichkeiten gehen. Also genau das eine kann eben sein, ähm, Selbstausdruck und dann eine Bitte ans Ende gestellt. Also du könntest sowas sagen wie, jetzt wieder in dem Beispiel von gerade, Oh, ich fühle irgendwie gerade so eine Traurigkeit und so einen Beschützerinstinkt, weil ich selbst finde es immer so richtig, richtig schmerzhaft, wenn über mich irgendwie so geredet wird, wie wir gerade reden, über diese andere Person und gleichzeitig mag ich irgendwie diese Energie, die hier gerade so im Raum dadurch entsteht und dieses Gemeinschaftsgefühl und ich frage mich, ob wir nicht über irgendwas anderes und so richtig auskotzen können, was halt nicht diese bestimmte eine Person ist. Also zum Beispiel könnten wir uns doch über das System auskotzen, in dem uns Frauen irgendwie beigebracht wurde, dass wir nur toll sind, wenn wir Aufmerksamkeit von Männern bekommen. Ja, und dann danach könnte vielleicht so eine richtig schöne Lesterrunde über dieses System ähm, entstehen, wobei aber eben niemandem wehgetan wird und trotzdem wir alle mal so richtig unsere fiesen Gedanken und uns diese, ja, diese Wutenergie irgendwie so zulassen und gemeinsam feiern können. Aber ja, eben das nicht so auf Kosten von, von der Verbindung zu konkreten Menschen passieren muss. Und es ist ja irgendwie ganz oft so, dass wenn wir Urteile über jemanden haben oder sowas, dass da irgendwie vielleicht so ein drunterliegendes System oder ähm, so drunterliegendes gesellschaftliches, ähm, ja verallgemeinertes äh, Ding irgendwie da drunter liegt, wo man dann eigentlich stattdessen vielleicht, statt über diese konkrete Person zu lästern, halt über dieses da drunterliegende lästern kann oder sich darüber aufregen kann, was dann eben vielleicht auch so eine ähnliche Energie erzeugt und auch so genossen werden kann, aber genau, eben irgendwie schöner ist. Also das wäre so eine Idee von mir, also dieser klare Selbstausdruck. Dann, äh, genau, die zweite Möglichkeit wäre eben dieses Empathie für die Person, die eben gerade nicht anwesend ist, über die gerade gelästert wird. Also man kann einfach sowas reinwerfen, so um auch diese Perspektive da drin zu haben, in diesem Lästerkreis, äh, sowas zu sagen wie, hm, ich kann mir vorstellen, dass sie es einfach total genießt, irgendwie so begehrt zu werden und so. Und ähm, ich kenne das nämlich von mir selbst auch total, wenn ich irgendwie, denke, ich bin gerade irgendwie begehrenswert, dann fühle ich mich auch immer so total mit meiner Weiblichkeit und Schönheit verbunden. Genau, ich glaube, das kann auch schön sein, um eben so ein ähm, Verbindungsgefühl herzustellen und ähm, eben diese andere Person irgendwie noch mit zu inkludieren in dieser Verbindung, dass wir alle irgendwas teilen, dass wir alle diese Bedürfnisse irgendwie teilen. Ja, und gleichzeitig ähm, habe ich das auch schon ein paar Mal erlebt, dass ich das eben so gemacht habe, vor allem aus so einem... Ähm, ja, aus so einem Instinkt heraus, dass ich irgendwie das doof fand, dass gerade so geredet wird und dann habe ich versucht, so zwanghaft quasi diese Person mitzuinkludieren, die außenstehende Person und ähm, dass ich da dann öfter mal so auf Widerstand gestoßen bin oder dass die Menschen, die anderen Menschen dann eher so noch, noch fieser wurden oder noch mehr versucht haben zu erklären, warum denn jetzt diese andere Person aber falsch oder böse ist was dann vielleicht daran liegt, dass ich eben nicht genug Empathie schon gegeben habe für das, was eben gerade in den Menschen, die gerade da sind, wirklich lebendig war, sondern direkt aus meinem eigenen Bedürfnis, aus meinem eigenen Schutzbedürfnis heraus irgendwie in diese ähm, in dieses Verteidig Verteidigung der anderen Person gegangen bin. Also ich glaube, da kann es auch wirklich nicht schaden, diesen klaren Selbstausdruck davor zu setzen und zu sagen, boah, mich verletzt es irgendwie gerade so ein bisschen, weil weil ich das halt kenne, wie weh das tut, wenn über mich gelästert wird. Und deswegen wünsche ich mir gerade die Perspektive von der anderen Person mit reinzubringen. Und ähm, könnt ihr euch dann vorstellen, dass es einfach daran, äh, dass es einfach so und so bei dieser Person ist oder so. Ich glaube, das kann dann den anderen Menschen auch helfen, nicht in diese Scham zu verfallen von, oh, okay, wir machen gerade irgendwas falsches, wir lästern gerade, was man ja eigentlich nicht sollte. Und du ähm, zeigst uns das jetzt so, indem du jetzt auf einmal so die empathische Person spielst und ähm, genau, ich glaube, wenn ich halt so einen klaren Selbstausdruck davor setze und sage so, warum ich das gerade irgendwie will, auch die andere Perspektive mit einzubeziehen, dann ähm, klingt das vielleicht weniger urteilend, weil es eben die anderen Personen so wirklich ganz klar verstehen, äh, warum ich das gerade mache oder warum mir das gerade selbst irgendwie am Herzen liegt. Genau, und dann die dritte Variante, die ich so sehe, also abgesehen von ähm, Empathie für die andere Person mit einstreuen und diesem Selbstausdruck, ist ähm, vielleicht einfach eine klare Grenze zu ziehen und sich da rauszuziehen. Also wenn du wirklich merkst, boah, mir tut es irgendwie gerade nicht gut und ich fühle mich irgendwie schlecht dabei und ich will dann nicht partizipieren und ich weiß aber auch gerade nicht, was ich irgendwie dagegen machen kann und will die anderen auch, wenn wenn die das halt so wollen, sollen sie es halt machen. Ähm, könntest du auch einfach sowas sagen wie, ja, ich merke irgendwie, das macht mich gerade traurig und ich wünsche mir, ähm, dass wir andere Frauen hier irgendwie nicht verurteilen ähm, und ich glaube, ich ziehe mich jetzt einfach mal da raus. Damit, finde ich, hast du, ähm, ja, so ähnlich wie das vielleicht auch in dem Buch von Brene Brown so ein bisschen ange, ähm, angepriesen wurde, hast du halt so ein Zeichen gesetzt, so wie, hey, ich finde das irgendwie nicht okay, was wir hier gerade machen und das entspricht nicht meinen Werten ähm, und hast dich rausgezogen und somit auch für dich selbst gesorgt, und genau gleichzeitig, denke ich, halt ähm, hat es vielleicht nicht so einen sehr verbindenden Aspekt. Ähm, und wenn du irgendwie merkst, du hast die Ressourcen, dann schaffst du es ja vielleicht stattdessen in Verbindung zu gehen und eben zu schauen, wie können wir denn jetzt so die Bedürfnisse von den Menschen hier im Raum erfüllen und gleichzeitig halt im Blick behalten, so eine wohlwollende Sicht auf alle anderen Menschen zu haben. Und es gibt ja wirklich noch so viele andere Möglichkeiten, die man machen kann, außer zu lästern, um diese Bedürfnisse, die ich am Anfang so genannt habe, zu erfüllen. Also ja, ihr könnt irgendwie so eine, euch euch als Gruppe irgendwie feiern äh, Runde machen, wo ihr einfach sagt, was ihr an euch als Gruppe, die jetzt da sind, irgendwie alle so toll findet, um dieses Zugehörigkeitsgefühl irgendwie zu bekommen. Oder vielleicht redet ihr über eure Werte und so, hey, was wollen wir eigentlich in dieser Gruppe für Werte teilen? Dann ist es auch egal, was die da draußen machen, sondern es geht irgendwie wieder um euch. Ihr könnt doch einfach irgendwie ein witziges Gemeinschaftsspiel spielen, um dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben. Ihr könntet konkrete Bitten zusammen formulieren, wenn euch tatsächlich das Verhalten von einer Person irgendwie stört und ihr euch wünschen würdet, dass sie daran was ändert. Und dann eben auch nicht in diesem Lästern bleiben, sondern in diesem lösungsorientiert überlegen, hey, was, was können wir denn, um was können wir die Person denn bitten, um was daran zu ändern? Ähm, ja, ihr könntet irgendeinen total blöden äh, Film gucken und ähm, dabei die ganze Zeit kommentieren, wie blöd dieser Film ist. Ich glaube, jetzt bald, oder vielleicht hat es sogar schon wieder angefangen, läuft ja auch wieder Germany's Next Topmodel im Fernsehen. Ähm, und obwohl ich jetzt dafür keine Werbung machen will, muss ich sagen, eine Freundin und ich gucken das total gerne aus genau dieser Intention heraus, dass wir uns irgendwie die ganze Zeit darüber aufregen können und diese schöne äh, und lustige und lebendige Wutenergie irgendwie so miteinander teilen können ohne dass jetzt dabei wirklich jemand zu Schaden kommt. Ja, genau, also da fällt euch bestimmt oder fällt dir bestimmt was ein, was man irgendwie stattdessen machen kann. Zusammenfassend nochmal, lästern, bin ich da meine, tut am Ende irgendwie einfach allen beteiligten Menschen weh, ähm, erfüllt aber auf der anderen Seite tolle Bedürfnisse und mit Empathie und so ehrlichem Ausdruck von deinen Bedürfnissen, ohne irgendwie auch ins Urteil für die anderen Personen, die gerade lästern zu gehen, glaube ich, lassen sich diese ähm, Bedürfnisse oder lassen sich bestimmt tolle andere Strategien finden, um diese beteiligten Bedürfnisse zu erfüllen. Und ich würde dich jetzt einladen, einfach mal darüber nachzudenken, ja, wann hast du vielleicht das letzte Mal gelästert oder äh, wann hattest du das letzte Mal den Impuls dazu und hast dir aber vielleicht dann auf die Zunge gebissen, weil du dich sonst selbst vielleicht auch verurteilt hättest, und was war da eigentlich für ein Bedürfnis dahinter? Also war das eher so, dass du da so eine Verletzung hattest und das teilen wolltest? Oder war das vielleicht eher sowas, was in Richtung Zugehörigkeitsgefühl oder Gemeinschaftsgefühl ähm, oder sowas ging? Und dann, wenn du da was gefunden hast, kannst du dir mal darüber nachdenken, wie du dir das auch anders erfüllen könntest als durch Lästern. Oder was du dann so für andere Alternativen siehst, als ähm, dann einfach mitzumachen vielleicht, wenn sowas entsteht. Genau, also das war meine vielleicht etwas schwammigere Folge dazu. Wenn ihr dazu noch genauere Ideen habt oder andere Ideen, dann teilt die doch total gerne mit mir und schreibt mir eine E-Mail an hallo-at-daya-trende.de und ich möchte dazu auch nochmal eine ältere Episode von mir empfehlen und zwar ist die vom 17. August äh, 2021, muss man ja jetzt schon dazu sagen, das war Episode 19, da geht es darum, ähm, ja so die drei Gründe, warum wir Urteile über andere haben. Und ich glaube, die könnte ganz hilfreich sein, weil Urteile ja auch immer so ein, ähm, ja, so ein wichtiger Punkt hinter diesem Lästern ist. Und ähm, genau, ich da nochmal tiefer drauf eingehe. Ja, und dann bedanke ich mich ganz doll fürs Zuhören. Ich würde mich total doll freuen, wenn du mir auch Spotify und oder iTunes-Bewertungen hinterlässt. Das würde mir total helfen. Und das ist auch ein schönes Feedback für mich. Und ähm, genau, sonst freue ich mich auch immer über schriftliches Feedback ähm, oder über Ideen oder alles, was ihr so gerne mit mir teilen wollt. Per E-Mail sehr gerne oder ihr könnt auch meine Website besuchen. Und ja, bedanke mich auch sehr, wenn ihr euren FreundInnen diesen Podcast weitererzählt ähm, und dann nächste Woche Dienstag wieder einschaltet. Tschüss, bis dahin, deine Daya.